Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. Grunden til, at du kan lytte helt gratis til iværksætterhistorie, er på grund af vores fantastiske annoncører. Og i denne episode er det Iværksætter Danmark. Hvis din virksomhed har et CVR-nummer, der er stiftet efter den 30.08.2016, har du også mulighed for at søge om op til 27.000 kroner i tilskud til kompetenceudvikling igennem Iværksætter Danmarks Next Step Forløb. Har du lyst til at vide mere, så klik på linket i vores show notes. Senere i episoden vil du så også høre episodens gæst fortælle om, hvordan Next Step har hjulpet netop dem og deres virksomhed videre. I denne episode skal du høre historien om My Epi, fortalt af Jakob Jukker Jeppesen. My Epi er en app udviklet til Apple Watch, der kan detektere epileptiske krampanfald, udviklet til familier med epilepsi tæt på livet. I 2017 holder Jesper Bukke et foredrag om rejsen med Just Eat, og blandt et propfyldt publikum sidder 16-årige Jakob Junker Jeppesen og er dybt fascineret over, hvordan man kan gå fra en idé om takeaway-konceptet til at udvikle et verdenskendt imperium. Skæbnen ville, at efter Jakob fik idéen til virksomheden, blev han selv diagnostiseret med epilepsi. Han vidste, at mig Ebi var en åbenlys mulighed for at eksekvere på den vision, som han havde defineret for få år siden, som er at gøre en reel forskel for en del af befolkningen. Og Jakob ved, at hans idé kommer til at redde liv, for han har selv oplevet, at havde det ikke været for hans mor, så havde han ikke været her den dag i dag. Altså mit, mit seneste anfald, nu har jeg været anfaldsfri i tre år heldigvis, men der har været det i syv minutter, hvor jeg træk vejret optimalt. Øhm, og det skete sådan fra det ene øjeblik til det andet, og så næste øjeblik vågnede jeg op i en ambulance, øh, og ikke anede, hvor det var, jeg var henne. Altså jeg er faktisk, <laughs> uden at det skal starte tragisk, den her podcast, men jeg er faktisk meget heldig over, at jeg kan sidde her i dag. Glæd dig til at høre Jakobs inspirerende iværksætterhistorie, og så har jeg faktisk ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jakob, ordet er dit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ganske kort så er MyEpi den første dansk udviklet smartwatch app til Apple Watch, der kan detektere epileptiske krampeanfald. Og hvis man sådan skal forklare hvordan det fungerer, så fungerer det på den måde at når Apple Watch opfanger målinger der kendetegner et epileptisk krampeanfald, så detekterer uret anfaldet, hvor man som bruger med epilepsi har mulighed for at afvise anfaldet. Hvis ikke man gør det inden for den tidsramme, der er sat, så bliver de tilknyttede kontaktpersoner kontaktet, først via opkald og derefter som, øh, med sms, hvor det er, at man så kan se en GPS-lokation over, hvor personen med epilepsi befinder sig. Trykker man ind på det, åbner i ens foretrukne kort-app, og så er der en direkte rutevejledning hen til personen. Det vil sige for det første uger, altså smartwatchen, skal simpelthen detekte det her. Ja, lige præcis. 
Lige præcis. Ja, via impulser. Øh, jamen, vi, på nuværende tidspunkt, der bruger vi øh, bevægelsessensorer. Der er jo forskellige sensorteknologier i Apples smartwatch-modeller, ja. øh, og der, der måler vi på nuværende tidspunkt det, man kalder for accelerometerdata. Og hvis jeg lige skal oversætte det, så alle kan forstå det, så er det egentlig, hvordan man bevæger håndledet, fordi det, der er karakteristisk ved et epileptisk anfald, det er, når man får et anfald, så går man i krampe, øh, og det kan man så se på den måde, man bevæger håndledet på. Så for lige for at forstå det, altså Apple Watch kan detekte nogle bevægelser. Men ikke fortælle dig, at du har en epileptisk anfald. Det I gør, det er, at I går ind og tager de her impulser, tager de her data og fortolker dem. Ja, lige præcis. Vi, vi har haft en rigtig dygtig, øh, har en rigtig dygtig professor med ombord, som der er sindssygt klog og har brugt de her forskellige målinger og data, som vi indsamler, og så udviklet en algoritme på, på baggrund af det. Øhm, og det er så den, vi videreudvikler fra på nuværende tidspunkt. Ja, fordi jeg tænker på, at den, den skal jo virkelig være sikker på, hvis inden den mere alt muligt, øh, ja, ja, ja. og tilkalder folk, at det er, at du ikke bare ud at løbe, eller står med en rystebus eller noget, så den, det, det er jo virkelig fintfølende, men den skal jo også kunne filtrere Lige de forskellige rystelser fra. Lige præcis, og det er også det, vi gør det, det muligt, altså for, for brugeren at afvise anfaldet, hvis det er et, det, der kaldes et falsk detekteret anfald, ja. øhm, fordi der er jo nogle dagligdags bevægelser, hvor der er, at uret opfanger det som et anfald, uden at det egentlig er et anfald. Ja. Øhm, så der har vi gjort det. Altså nemt for brugeren at finde ud af, øh, hvordan man, man bruger dem. Det har været sådan meget fokus. Og så kommer der en alarm? Eller en, en altså det, det popper frem på uret, og så kan du så enten afvise anfaldet, og hvis timeren den så går i nul, inden du reagerer på den, så er det så det, som vi betegner som et, et anfald, og så ja. detekterer den. Så, og så kontakter den så de pårørende. Epilepsi er mere udbredt, end mange tror. Mm. Hvor udbredt er det? Altså på verdensplan, der er der jo 50 millioner mennesker diagnosticeret med epilepsi, men det der desværre er det tragisk interessante, hvis man skal sige det på den måde, det er, at der er 5 millioner nydiagnostiseret hvert evigt eneste år på verdensplan. Her i Danmark, der er det de seneste opgjorte tal sted mellem 50 og 55.000, men i alle vestlige lande, altså alle i hele Vesten, der siger man, at det er mellem 0,7 og 1 procent af befolkningen, som der er har epilepsi. Jeg var ikke klar over, at det var så højt. Nej, det er, en af de, det er nok den hyppigst forekommende neurologiske lidelse øh, inden for, for ja, neurologiområdet. Kommer der øh, flere tilfælde, eller er det fordi, vi er i stand til at diagnostisere flere? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved sådan helt, den, sådan, hvad kan man sige, altså, ud fra et lægemæssigt perspektiv, så ved jeg ikke sådan rigtig den korrekte forklaring på det. Men, men ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan godt være, fordi at man er blevet klogere i forbindelse med, at teknologien den hele tiden forbedrer sig, så man, man kan diagnostisere hurtigere og mere effektivt. Men det kan jo også bare være altså, af andre årsager, man ikke rigtig sådan kender til. Sommer som arm, 5 millioner nye diagnostiserede tilfælde hvert år på hvert verdensplan. År. Yes. Det er mange. Det er rigtig mange mennesker. Og hvis man... Hvis man har, så kender man til det. Hvis man kender en, som har det, har set et anfald, det, det kan være ret, ret voldsomt jo. Ja. Og det kan jo også have fatale følger. Yes. Og så er der selvfølgelig grader af epilepsi, den er jeg med på, men, men det, det er enormt voldsomt at se på, om naturligvis meget mere voldsomt at være igen. Og opleve også, ja. Ja, ja. Har du selv epilepsi? Ja, desværre. Ja, det er jo, hvad kan man sige, også selve årsagen til, at jeg startede mig i Altså, mit, mit seneste anfald, nu har jeg været anfaldsfri i tre år heldigvis, men der var det i syv minutter, hvor jeg træk vejret optimalt. Øh, og det skete sådan fra det ene øjeblik til det andet, og så næste øjeblik vågnede op i en ambulance, øh, og ikke andet, hvor det var, jeg var Syv minutter? Ja. Det, det er meget altså, jeg er faktisk, <laughs> uden at det skal starte tragisk, den her podcast, men jeg er faktisk meget heldig over, at jeg kan sidde her i dag. Fordi du besviger mig, din vejretræning stopper. Ja. 
Så bliver jeg stiv som en bræt, kramper over hele kroppen, trækker ikke vejret. Øh, ja, og så er det jo bare, han er noget med, at det skal gå over af sig selv. Men du, der havde du ikke udviklet mig EP på det her tidspunkt? Jeg var i gang ved at udvikle mig EP. Jeg vil, altså, priser mig selv rigtig lykkelig over, at min mor var til stede den dag, øh, fordi jeg kunne lige så godt have været alene. Og det er jo, altså, hvad kan man sige, hvis man boede alene, så ville det jo være rimelig, rimelig voldsomt, fordi hvad kan man sige, selve anfaldet i sig selv kan jo ikke, hvad kan man sige, i nogle tilfælde ikke være øh, hvad det, livstroende. Men hvis man nu for eksempel kramper og er inde på et øh, område eller et værelse, hvor der er skarpe kanter, eller hvis der ikke er noget til at tage fra i faldet, så kan man jo få altså, hjerneskader, indre blødninger. Så hvor var det godt, at mor var der? Det må man sige, ja. Men det så... du siger, det var, at, at, at havde hun ikke været der. Ja. Øhm, og der havde du ikke mig, der var det ikke udviklet endnu. Ja. Så havde du ikke siddet her i dag. I hvert fald stor sandsynlighed for, at det ikke var... Ja. Buha. Så velkommen til den podcast. <laughs> Hvor er det godt, du sidder her. Ja. Ja. Det er jeg rigtig glad for. Øhm, så ideen til mig, vi får du jo for en hel del års tid siden. Ja. Kan du lige tage os lidt igennem den rejse? Fordi et, ja, du har epilepsi selv. Mm. Og du har, har lige beskrevet virkelig oplevet det i yderste øh, potens. Men hvad er der egentlig, der giver dig ideen til at udvikle det her? Jamen altså, vi skal faktisk skrue tiden hele vejen tilbage til, til 2017 øh, i maj i en konferencesal i Aarhus, hvor jeg til et foredrag med vores allesammens kære Jesper Buk, og så en, der hedder Anja Ringgren Løven. Og hvis man ved, hvem Anja er, så er hun kendt for at have øh, udviklet en organisation, øh, som der hjælper heksebørn i Afrika. Hun valgte at sælge alt, hvad hun havde af egen del. Så flyttede hun simpelthen til Afrika for at hjælpe de her børn, som ikke har noget sikkerhedsnet, og faktisk bliver betragtet som hekse. Så de bliver, de bliver ikke ligefrem behandlet særlig godt. Og, og, og det, der gør, at man kalder dem heksebørn, er? Jamen, altså det er, at, at man har en eller anden... Altså, dernede, det, det er sådan fuldstændig surrealistisk og svært at forstå, men, men de bliver betragtet som altså, decideret hekse. De går jo rundt uden, vi så nogle billeder, de gik rundt uden tøj på, og de havde ikke nogen mor eller far, eller var fuldstændig udmagret, fordi de ligesom ikke havde nogen form for måde at få mad på. Og det er altså børn, som for eksempel har epilepsi? Nå, nej, det ved jeg ikke sådan til, helt, helt tilfældigvis, men, men sådan, hvad kan man sige, selve, selve foredraget fik min passion for iværksætteri frem. Øhm, fordi efter at Anja, hun var gået af, og det var meget hjerteskærende historie, så kom, så kom Jesper på, og han, han gik sådan lidt slendrende op på, på scenen, og så sagde han så, ja, det bliver lidt en, en anden historie, det her, fordi jeg har tænkt mig at fortælle omkring, hvordan jeg havde råd til min første sportsvogn. Og det var ikke, hvad kan man sige, hvis jeg kigger tilbage dengang, så var der mange, som der havde altså øjnene fuldstændig fokuseret på det kapitalistiske aspekt. Men det, som der fangede min interesse, det var det her med at gå fra en idé på den norske ambassade, om han ville bestille en pizza online, til senere hen at udvikle et verdenskæmpe imperium, som der så er kendt som, som Just Eat. Og det var egentlig det, som der fik min øh, interesse øh, og passion for iværksætteri frem. Så du, der, der blev du inspireret til at blive iværksætter, ja. inden du faktisk havde ideen. Så nu vidste du, at du ville være iværksætter, men du vidste ikke, hvad du ville sætte i værk endnu. Lige præcis, lige præcis. Øhm, så startede jeg jo på Frederikshavn Handelsskole to år efter øh, på studieretningen i iværksætteri. Ja. Øhm, på andet år, der får man muligheden for at stifte bekendtskab til iværksætteri og... Øh, få lov til at udvikle sit eget produkt, og øh, jeg havde jo glædet mig så forfærdeligt meget, for jeg vidste jo godt i år, altså, altså også selve året, hvor det var, jeg var til det her foredrag, og jeg skulle starte på Frederikshavn Handelsskole, og så kom jeg endelig til det der tidspunkt i 2G, hvor det var, man kunne få lov til rent faktisk at udvikle sin virksomhed, ikke også? Hvor de hele første år gik ud på, at man skulle bare tage op alt det her forskellige teori, og ja. altså, det har også sin, sin charme, men, øh, men det, var, det var andet år, jeg glædte mig mest til. 
så min daværende studiegruppe og jeg, øh, vi, vi satte os ned, og nu var vi klar, nu var vi klar til at udvikle, hvad der skulle blive the, the next big thing. Og så var vi fuldstændig komplet blanke. Vi havde overhovedet ikke, hvad vi skulle arbejde med. Ja, vi var fuldstændig spørgsmålstegn. Og så øh, få dage op til, at vi skulle aflevere projektbeskrivelsen, så, øh, så, altså, så kom ideen ud af det blå til mig, fordi der var en, der spurgte, hvorfor laver vi ikke bare noget til dig, Jakob? Øh, og vi har jo lige, altså, hvad kan man sige, fortalt, at jeg har epilepsi, så det var ligesom årsagen til, at, øh, at mig, konceptideen kom på banen. Så I finder noget, I vil lave noget til dig, altså, ja. fordi du, du har epilepsi, men der ved I jo nu ikke, hvad det er, Nej. og det er to dage før. Lige præcis, lige præcis. Øh, og det, det, det jo så gik ud på, det var, at, at vi skulle definere, hvordan produktet ligesom skulle hjælpe den sige, målgruppe. Øh, og jeg kendte jo i forvejen til alle de udfordringer og problemer, som altså, personer med epilepsi de har i hverdagen, og hvis man sådan skal definere det mere korrekt, så er familier med epilepsi helt tæt på livet. Øh, og det er jo den her konstante frygt for, at man oplever et anfald, uden der er nogen til stede til at hjælpe vedkommende med epilepsi, fordi man er ikke i stand til at tage vare på sig selv, og det, som vi også snakkede om, øh, kan være... Altså, Livstruende. Ja. Ja. Øhm, og det var egentlig det, det, det perspektiv, vi gik ud fra. Så var det jo bare en lang rejse af, af forskellige værksætterkonkurrencer, både på altså, lokal plan først og fremmest, og altså, regional, national, og så, så sluttede det faktisk med Danmarksmesterskabet. Vi vandt ikke nogen af dem, men det var en vild, vild rejse øh, at være med i alle de her forskellige, øh, forskellige konkurrencer. Men hvilket produkt er det, I stiller op med? Fordi altså, I får idéen her to dage før, ja. <laughs> I, skal indlevere, ja. I skal indlevere den her... Øh, øh, opgave, kan man sige, ikke? Og hvornår begynder det at tage form, altså det her med at skabe MyEpi, altså smartwatchet? Ja, lige præcis. Koblingen, hvordan hvornår opstår det? Altså, vi lavede faktisk vores første prototyp, sådan umiddelbart efter, at vi fik ideen, øh, og det var, det var sådan rigtig nostalgisk på post-its, altså, øh, fordi vi skulle, det var jo konceptudvikling, som det var, at, at vi arbejdede med på det tidspunkt. Vi var ikke begyndt at udvikle på appen på det her tidspunkt, og det var været i 2019. Øh, og øh, så, så stiller op til diverse konkurrencer med konceptideen, ja, men har ikke et, et fungerende produkt endnu. Nej, nej. så det var, mere, det var mere at fortælle den gode historie, og hvorfor produktet har sin berettigelse, og, og hvor, hvor stor målgruppen egentlig er, selvom det jo egentlig er et niche, niche-marked. Ja. Øhm, og nu er du spurgt, hvornår produktet begynder at tage fart. Så var det jo egentlig meningen, at, at projektet skulle stoppe efter anden gang, fordi det jo ligesom var et et projekt, der forløbet, altså forløb sig over det her år. Men jeg kunne ikke lade det ligge, fordi det havde jo en personlig relation til mig, og øh, altså, jeg, jeg følte virkelig, at det her det var muligheden for at udleve min iværksætterdrøm. Så øh, jeg valgte ligesom at løbe med stafetten selv videre, fordi jeg var den, der havde klart de største ambitioner ja. omkring, øh, omkring projektet. Øh, og så, øh, så brugte jeg alle de penge, som jeg havde øh, opsparing, og jeg havde stadigvæk nogen penge tilbage for, da jeg blev konfirmeret, og jeg arbejdede ved fritidsarbejde, siden jeg var 13. Øh, også lige nok til, at jeg kunne stifte et APS-selskab, øh, hvor jeg så i den forbindelse ansøgte om et mikrolegat ved Fonden for Entreprenørskab. Og det fik jeg så, og øh, i den forbindelse fik jeg en udvikler på. Så, så du får lige skrabet sammen lige til at gå i gang med, med udviklingen for at etablere dit APS. Du er helt tilbage og, og grave din konfirmationspenge op, og så Alt. får du mikrolegater. Hvad er det på 25.000? Nej, eller? Det, det her det var så godt nok på 50.000. Så det var på 50? Ja, men jeg, jeg fik faktisk også det på, på 25. Det søgte jeg så inden til. Okay. Ja, så det, det, det har hjulpet godt på vej. Øhm, så øh, ja... Og så kommer vi, kom vi jo til 3G, øh, og det er jo begrænset, hvor meget man egentlig kan arbejde på i projektet, når det er, at man gerne også vil op og skrue høje karakterer, og alt det der ikke også at komme ud på den anden side med, med, med et, et rimelig flot resultat, hvad, hvad angår altså skolebænken, ikke også? Øhm, 
Og så, skulle jeg jo, så stod jeg jo efter 3.G og skulle tage min endelige beslutning, om jeg skulle gå den traditionelle vej og tage på en universitetsuddannelse, eller om jeg skulle jagte iværksætteridrømmen. Og det var nok meget forventet af mig, at jeg tog på universitetet, fordi jeg var og er nok stadigvæk god til at studere. Men jeg kunne, altså det, var, det, det snakkede ikke til mig så meget, som iværksætteriet gjorde. Så jeg gik i all ind på det øh, og øh, arbejdede bare fuldtid på min øh, iværksætter, øh, iværksætteridé der øh, op og projekt. Så det er jo stadigvæk i de tidlige stadier, for vi havde stadigvæk ikke et produkt der. Øh, men, min, men min udvikler, der var en udvikler, havde jo arbejdet på selve øh, appen, imens jeg gik i 3.G. Og selvfølgelig, jeg hjalp jo alt det, jeg kunne. Øh, men du er ikke programmer, du er ikke appudvikler? For det, Overhovedet ikke. Jeg har ingen idé om, hvordan det er, man udvikler en app. Så jeg kan alt det andet, vil jeg i hvert fald selv mene. Ja. Så du, ideen fødes sådan lidt i samarbejde, du går i gang, du kaster det ud, du casher fuldstændig ud på alt, hvad du ud har. Får yes. få to mikrolegater for lige... Måsen med dig der, og nu begynder jeg så at udvikle øh, på den her app. Hvad sker der så? Ja, hvad sker der så? Jamen, så øh, blev jeg faktisk kontaktet af en, der hedder Carmen, øh, som der viser at være fra en virksomhed, der hedder Accelerace. Øh, jeg kendte overhovedet ikke Carmen. Og, og jeg tror lidt, det er sådan ja, lidt ja, for sjov med. Ja, ja, lige præcis. Ja. Jeg, jeg tror, det er en af de der typiske spam-mails, hvor der er, de, de river hele din øh, altså, hvad det hedder, bank fra hinanden og tager alle dine penge. Jeg havde jo så ikke nogen penge på det tidspunkt, så der var ikke så mange penge at tage. <laughs> øh, men, øh, men jeg gik jo så ind og kvalitetstjekkede hende. Gik ind på LinkedIn, som jo ligesom det medie, hvor der er med at finde ud af, om personen er, er legit. Ja, for hun øh, skulle til dig. Det er i gang af det er spændende. Ja, lige præcis. Let's, let's talk. Ja, lige præcis. Ja. Hun øh, viser at være scout for Accelerate, som jo blandt andet har de her forskellige acceleratorprogrammer. Øhm, og hun nævnte så det her forløb, der hedder Beyond Beta, som er nok tilsvarende, hvad Y Combinator over i USA, så, men det her det er i, nor- i Norden. Øhm, og så synes hun, at øh, vi skulle ansøge. Og så gik jeg ind og kiggede på, øh, på hjemmesiden og kiggede på alle de her meget fine begreber, som øh, der står, at man skal udfylde runway og burn rate, og hvor mange medarbejdere har du, meget omsætning. Jeg havde ingen omsætning, jeg havde ingen medarbejdere, jeg var ikke engang selv ansat jo, og jeg, altså, det, det var meget sådan, jeg kommer overhovedet Og du vidste ikke, hvad de fleste af de udtryk rent faktisk betød, vel? Nej, nej, jeg var, jeg var straight out of handelsskolen, så, så jeg var meget grøn, kan man sige. Øh, men det jeg jo så gjorde, det var, at jeg ansøgte jo, øh, udfyldte det så godt jeg kunne, og tænkte sådan, nu må vi se, hvad der sker. Øhm, og så, øh, så fik jeg jo en mail, en, en, ja, nok en uge efter, og så stod der, Congratulations, maybe you are through to the first cohort. Og sådan, hvad? Øh, der var, og jeg fandt jo ud af, at senere hen, der var plus 150 ansøgere, der var kun 40, der kom igennem, og vi var den eneste nordiske virksomhed, som der var igennem til det der batch. Og jeg tænkte sådan, okay, det er vildt det her. Øh, og hvor vi hen på produktet her, altså vi er forbi konceptudviklingen, men, men har du et, et, et viable produkt, har du et produkt, der, der virker på nuværende tidspunkt? Vi er stadig i gang med sådan at, at udvikle og, og, og teste de forskellige funktioner af. Vi har jo, vi har jo lige omkring mener jeg, fået den professor med, som jeg nævnte, som der har udviklet algoritmen for os. Og, men det er jo stadig på et tidligt stadie, så det er jo også bare med at, at gøre det så godt, som man kan. Og når jeg kiggede på de andre, som jeg var oppe imod i den her, man kan vel godt kalde det konkurrence, i det her accelerator De kunne jo først og fremmest, største med dem, være mine forældre. Øhm, og de havde masser af funding i ryggen, og de havde altså, teams, deciderede teams med mange personer, og de var bare meget længere end mig. Og jeg tænkte sådan, okay, det er fint nok, nu kom jeg igennem til første omgang. Og måden det jo fungerer på, det er, jeg ved ikke, om de kan lide, at man sammenligner dem lidt med X-faktor, men selve konceptet op omkring, at man bliver frasorteret i forhold til, hvor kvalificeret man er til at gå videre til næste runde, er lidt på samme måde, som det fungerer. Og jeg tænkte sådan, okay, nu kommer jeg videre i første runde, så ryger jeg nok ud i, i anden 
det gjorde jeg ikke. Så, sådan, Nå, så ryger jeg nok ud i tredje. Det, det gjorde jeg så heller ikke. Så ryger jeg altså, med garanti ud i altså, sidste runde, inden man kommer til finalen. Men så, altså, jeg tror jeg næsten, det løgn. Vi, vi kom til finalen, og øh, det var jo finalfelt på 12. Og så, øh, så skulle man jo pitche foran alle dem, der var med. Øh, og der var jo tre priser på højkant. Og den første, det var den her, det hedder Best Pitch. Og øh, vi fremlagde så alle sammen, og så kom vi til awardshowet, sidste del af den her begivenhed, som blev holdt øh, virtuelt desværre. Det var meningen, det skulle holdes over i København. Ja, men corona. Øh, og jeg var jo klar til at tage en video, fordi jeg ville ønske lykke til dem, der sådan vandt. Yeah. Øhm, og så, så skete der jo det, at de sagde, and the winner is my epi. Og jeg var sådan, jeg kunne høre mig selv i baggrunden sige, hvad? Og min mor, som der sad foran mig, hun løftede... Du var begyndt at filme, simpelthen. Ja, ja, lige ja. jeg var begyndt at filme, for jeg troede, det var jo med garanti, jeg troede, altså med garanti ikke, at jeg ville vinde, ikke også? Øhm, og min mor, jo, hun stod på den anden side med hænderne over hovedet, og sådan halv råbt lidt, men alligevel kunne hun, hun godt, hun ikke kunne altså, tillade sig at gøre det, fordi der ligesom var nogen bag skærmen, som der ville kunne høre det. Hun skulle ikke være alt for mombærelsen. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, ja. Øhm, men, men altså, jeg tror bare, at det var ligesom, altså, en, en vild oplevelse, fordi det gav også mig en eller anden form for skulderklap og blåstempling, at det ikke kun var en idé, som jeg troede på, men også noget som andre Hvordan troede. kan det være, at du tvivler på dig selv i runde 1, 2, 3, 4, selv i finalen, du går videre? Hvad, hvad er det, der gør det? Er det fordi de andre er ældre, har haft mere funding af flere mennesker? Hvad, hvad var årsagen til, at du ikke troede, at du ville gå videre? Altså, jeg, jeg er jo meget selvsikker omkring mit produkt, og jeg ved, at det bliver altså en kæmpe succes, fordi det er først og fremmest noget, man skal tro på, når man er iværksætter, øh, fordi det er benhårdt arbejde. Men da jeg så på sådan selve konceptet, og hvor stort programmet egentlig var, og jeg sammenlignede mig med de andre virksomheder, så synes jeg bare ikke, at jeg var på samme stadie som dem. Men der må være et eller andet, som der gjorde, at jeg kom videre øh, og, og vandt en af de der trofæer, der kan man så sige. Øh, og det har jo vist sig at frugt lige siden, så der må være noget, som de har set der. Øh. Men du tvivlede alligevel. Du tvivlede ikke på produktet, men du tvivlede på, at de ville kunne se forretningen øh, eller hvad? Jamen altså, igen, jeg tror bare, at det, det har noget at gøre med, at hvis man sam, som sagt sammenligner mig med, med stadiet, altså udviklingsstadiet, jeg var på på det tidspunkt med mig Epi sammenlignet med de andre, så synes jeg bare, at de var længere. Øhm, ja, jeg tror egentlig, at det var det, var det der også. Jeg, altså, jeg er også blevet klogere sidenhen på, at man skal ikke sammenligne sig med andre. Man skal bare give maks gas på sit eget projekt, og så skal man bare være hvad kan man sige, ligeglad med, med andre, fordi det, det, man, man kan slet ikke sammenligne det på den måde. Øhm, så det er også noget, som nu, når jeg sidder den dag i dag, så, så, så selvfølgelig fortjente jeg jo den, den pokal der. Det, det vidste jeg da godt. Og nu sidder du her i værksætterhistorien, ikke? Ja. Professoren udvikler algoritmerne, I har et team, og du og Steffen uh, har fuld fokus på forretning. I ja. har et produkt, der virker nu her. Ja, lige for at sige. Um, du står også og skal lære en masse ting lige pludselig her, ja. og det vil sige, at på et tidspunkt, så bliver du også en, altså ikke en del af, men, men du skal lære nogle ting. Og det gør du blandt andet med Iværksætter Danmarks program med Next Step. Og Iværksætter Danmark, som vi samarbejder med omkring den her udsendelse, kunne godt tænke sig lige at høre, at hvordan kompetenceudviklingen, som vi fik midler til igennem Iværksætter Danmark Next Step program, egentlig har hjulpet jer videre på den her iværksætterrejse. Ja. Altså inden at det, det her kompetenceløb, det egentlig er, altså kom på tale, og, og jeg var så heldig at, at blive optaget i det, hvis man kan kalde det på den måde, øhm, der havde vi jo stadigvæk sådan det her prototype øh, designagtige øh, look. Og øh, jeg vidste, når det er, at man skal lancere et kommersielt produkt øh, på markedet, så skal det altså se godt ud. Og øh, 
jeg, som du også selv sagde, har sådan ret meget styr på forretningsudvikling, men jeg er nok temmelig venstrehåndet, når det kommer til design og, og udvikling af appen. Øhm, så jeg vidste, at jeg har brug for kompetenceudvikling inden for design, og det var så det, det gik til. Øh, og øh, nu kan, kan lytterne jo derude ikke altså, se selve appdesignet, men jeg, jeg synes selv, at det er blevet, blevet rigtig, rigtig pænt. Øhm, så det, 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 det er blevet brugt på. Simpelthen det. Og det hedder jo også Next Step, og det er, at du står der med alt det her, med det er lidt på prototype, på, på rådesignplan, det her med, ja. altså den ud, kompetence, du især valgte at bruge igennem Next Step, det var på hvad præcist? Design. Det er simpelthen design. Design, 100 procent. Øhm, fordi udvikling, det var der altså det er der jo nogen, som der er rigtig dygtige til, som der, der varetager, øh, men, men på det tidspunkt, der var designet nok, kunne det nok bare pænere. Øhm, så det var, det, jeg vidste, at det var det next step forløbet, det, det, ville, det ville bidrage rigtig meget til. Så det her med at komme ind i en struktureret proces, og, og blive, blive målrettet, trænet, skrådstræt uddannet i lige præcis det her. I design, ja. ja. Og det, det har virkelig været et spændende forløb, faktisk. Det lærer man rigtig meget af. Det er, det er helt sikkert. Ja. Fantastisk. Og det er jo også det der med nogle gange at vide, hvad man er god til, og så kan man sige, det her, det der er behov for, det er ikke god til. Enten må man finde andre, eller må man, så må man selv blive dygtigere til det. Det blev du så blandt andet her. Ja, lige præcis. Og man kan jo sige, altså nu, nu du nævner det, alt det her med, med selve udviklingsprocessen, så synes jeg også, det, det kunne faktisk være lidt, lidt sjovt at, at tage et, et andet punkt med, fordi den, den udvikler, som jeg fik ombord i første omgang, det viser jo så ikke at være skæbnen, at vi skulle fortsætte sammen. Så i slutningen, eller faktisk i starten af januar 2022, så stod jeg uden udvikler. Og det er rimelig kritisk, når det er, at man først og fremmest ikke selv kan finde ud af at programmere, og to, man driver en tech-virksomhed. Nu nævnte du lige Steffen, også indtil at han egentlig kom på, på banen, var jo, at øh, han var den eneste anden, jeg kendte på det tidspunkt, som jeg ved har forstand, eller i hvert fald netværk, i forhold til at finde nogen, der kan finde ud af at udvikle apps. Øhm, og øh, jeg snakkede faktisk med ham for første gang tilbage for tre år siden, øh, hvor, hvor det var, at vi også havde en snak omkring øh, appudvikling. Han repræsenterer jo en anden virksomhed, som hedder Little Giants, et udenseansk firma, som der er specialist i udvikling af apps. Så øh, jeg ringede til Steffen i, øh, i starten af 2022, da her sagde Steffen, jeg står lidt i en træls situation. Jeg har ikke nogen til at varetage udvikling. Kan du hjælpe mig? Og han sådan lidt stille i telefonen. Øh, Jakob. Det er, jo, det er jo det, vi gør til daglig. Altså, altså, Nå ja, det er rigtigt. Det er det, 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 faktisk laver. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Øhm, og så lang historie meget kort, så blev de, de fire, som der driver den virksomhed, Daniel, Camilla, Karsten og, og Steffen, hvor Daniel er softwareingeniør, øh, hvad det hedder, Camilla, hun er, har 100.000 procent styr på design. Karsten er vores økonomimand, og Steffen er min primære sparringspartner i forhold til forretningsudvikling. De blev så øh, medejer af MyAP, og... Øh, det, der er så er lidt en sjov historie oven i det også, det er, at øh, undervejs, at alle de her dokumenter, der blev skrevet, som jo ligesom er krav, når der er, man skal have ombord, øh, så spurgte Steffen, hvad Jacob, kunne du, ikke, kunne du ikke have lyst til at flytte til Odense? Og da han spurgte omkring det, så var jeg sådan, Steffen, jeg bor i Frederikshavn, det er 300 kilometer væk fra Odense. Det eneste netværk, jeg har i Odense, det er min farfar. Det er måske ikke sådan lige det mest optimale sted at flytte hen, men jeg sagde, ved du hvad, hvis det endelig skal være, jeg skal sådan virkelig hoppe, altså ud i det her med, altså alt jeg har, så skulle det være nu. Øh, og så sagde jeg, giv mig, lige, giv mig lige et par måneder, så jeg har råd til faktisk at flytte. Og så flyttede jeg til Odense, og øh, har været der siden april 2022. Jeg tænker, at din far var rigtig glad for, at du kom til det. Ved du hvad, så det, det er rigtigt. Så, det, det er fald, så kan jeg komme ud og få noget aftensmad der en, en gang imellem. Ikke? Så det, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> så nu, nu er du simpelthen en del af Odenses drift i, i værksættermiljø. Det må man sige. Det må man og sige. der bliver jeg gjort rigtig meget på fyler i Odense. Øh, 
for, for iværksætteri, kan man sige. Ikke, ikke mindst af fodboldklubben jo. Ja, det er jo start OB med ekstra fokus på, på iværksætteri på, på Fyn og omkring Odense. Jo. Ja, det er rigtigt. Ja, så det, selvom de er fremragende til robotter, så er det jo ikke kun robotter, der vil udvikle på Fyn. Men. Altså mig er afflødet til, at de er ret dygtige til alt, alt andet end robotter, som du selv siger. Ja. Teknologiområdet er jo bredt område. Ja. ja. Så du flytter simpelthen til Odense for at være tættere på, på Little Giants og ja. på, på dine medere, ja? Ja. Lige præcis. Øh, så nu er I lige pludselig et, et, et team. Ja. Nu har I en ejerkreds. Ja. Øh, det vil sige, at fondingen kommer også derfra. Ja, lige præcis, lige præcis. Har du søgt anden funding undervejs? Jamen altså, jeg er faktisk, jeg er faktisk i gang med at søge funding lige nu øh, ved nogle forskellige fonde, øh, som også er spændende i forhold til, hvad vi skal fremadrettet. Øh, vi er ved at søge et projekt, der hedder Elise, som der har fokus på AI. Og øh, det skyldes, at vi gerne vil lave noget revolutionerende inden for det her, øh, inden for det her område med at detektere anfald. Fordi alle konkurrenter ude på markedet, inklusive Majepi, på nuværende tidspunkt detekterer anfald i realtid. Det vil sige, når de sker. Men øh, det mest optimale er jo at kunne detektere anfaldene, før de sker. Ja. Så der har vi fået nogle rigtig dygtige personer med ombord i forhold til, altså hvad angår professorer øh, inden for altså AI. De har en Ph.D. i det. Øh, og så en anden machine learning, uh, modeling expert, uh, som der også kommer til at være med i det her projekt. Så det har jeg faktisk søgt om i dag, og der er ansøgningsfrist klokken 1, så den, uh, den blev sendt afsted. Så den nåede du lige at få afsted, inden du kom ind? Lige præcis, lige præcis. Uh, og så er vi ved at søge ved, uh, ved Danmarks Sundhedsfond, fordi vi vil gerne udvide MyEpi til ikke kun at henvende sig til patienterne, altså personerne med epilepsi, men også til sundhedspersonalet. Så uh, vi vil udvide fingers crossed, med en, en platform baseret på alt det, vi indsamler i data og så videre igennem MyEpi, som der er værdifuldt for sundhedspersonalet. Det vil vi så udvikle en platform til. Og vi er i øjeblikket i, i dialog med, med hospitaler i Norge, men også her i, i Danmark og, og der er tilknyttede læger og professorer og neurologer. Ja. Du nævner selv konkurrenter fra ja. andre end jer derude. Ja. Øh, det, der er unikt ved jer, er, at I har skrevet de her algoritmer. Ja. Øh, som bruger dataen, som smartwatching kan detekte under alle omstændigheder. Lige præcis. Lige præcis. Så, så, så det der egentlig er kernen, hvis jeg forstår det ret, i MyEpi, det, det er de her algoritmer, lige præcis. Altså, som så kommunikerer med appen. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Jeg kan sige, nu er der jo ikke nogen, der gør noget lignende i Danmark. Dem, som jeg sådan betragter som de største konkurrenter, er i henholdsvis Kalifornien og Australien. Øh, og hvis man skal kigge på produktsiden, så det er jo ligesom den vision, vi har der, at vi vil være de første i verden til at kunne forudse anfaldene. Fordi der laver vi en kæmpe Kæmpe, kæmpe produktdifferentiering i forhold til de andre. Og øh, derudover vil vi også have en anderledes tilgang til branding. Øhm, og inden vi gik i gang med at snakke her, så er vi jo i gang med et, et hvad kan sige, initiativ, vi kalder for Epi United, øh, som der blandt andet skal være med til at, at bygge vores identitet op omkring MyEpi. Øh, fordi vi har jo stor fokus på det her værdisæt omkring tryghed. Ja. Og det, der ligger i, i nærheden af, det er jo... Øh, det er jo velgørenhed. Så vi er ved at opbygge en velgørenhedsorganisation. Så, så hvis jeg lige hører, så allerede nu, altså du, du arbejder sten, eller I arbejder stenhårdt på at, at vækste mig i, og jeg søger ny funding og, og så videre. Samtidig allerede nu har du overskud til at gå ud og så sige, at vi skal også have fokus på, på charity. Ja. Hvorfor allerede nu? Jamen, altså, jeg, har, jeg, jeg kan nok ikke sidde stille, først og fremmest, øh, og jeg, jeg kan jo som sagt ikke rigtig finde ud af at udvikle apps. Øh, selv, jeg har jo ikke nogen programmeringsevner, øh, så, så der er jeg jo lidt sat ud af spil, om man vil. Øh, men, men der, hvor jeg er god øh, til at bidrage med mine kompetencer, det er blandt andet inden for opbygning af organisationer og konceptudvikling. Og så øh, bor jeg jo et stenkast væk fra Jacob Riesgaard, 
Han bor jo også i Frederikshavn, og jeg er meget... Du bor der jo Odense nu. Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg har så flyttet, kan man sige. Der var nogen, der, jeg tror, den anden dag var nogen, der kaldte mig tilflygter. Det ved jeg ikke lige helt, hvad jeg synes om. Jeg vil nu bare sige tilflytter. Men du har i hvert fald boet i Stenkast, for jeg ja, ja, lige præcis, ja. lige præcis. Og han har jo den her organisation, der hedder Cool Unite, som der støtter sygdomsramte børn. Og jeg gik jo så ind og kiggede her for nogle uders tid, tid siden, da der var knækkancerindsamlingen. De samlede jo superflot 117,5 millioner kroner ind på, på syv dage. Og så blev jeg lidt interesseret i, om der egentlig blev gjort noget lignende for epilepsi. Der er jo patientforeningen for, altså epilepsiforeningen, men der er ikke nogen, der gør noget lignende for epilepsi. Og jeg tænkte, at det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok i forhold til, hvor mange, der har epilepsi på verdensplan. Så må der simpelthen være nogen derude, som der, som der gør noget. Altså samle nogle penge ind, bidrage til forskning, gør livet nemmere for personer med epilepsi og familier for den sags skyld. Det var der ikke. Øhm, så jeg tog sagen i egen hånd, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu udvikler jeg den fedeste charity-organisation for, for epilepsi, og så samler vi bare en masse penge ind, og så gør vi bare en forskel ud i verden, mere end vi gør i forvejen, selvfølgelig. Bum. Bum. Og hvad så lige med Jarps sin... Jamen, øh, jamen jeg, jeg er ret, ret inspireret af den måde, han er som person. Øhm, så det var Cool Unite, der egentlig også lidt bedt forbillede for dig? Ja, lige præcis. Lige præcis fordi jeg, jeg kan huske på et tidspunkt, der stod det ind på hans uh, LinkedIn-profil. Øhm, ofte er, er det jo sådan, under ens navn, så står der sådan, uh, CEO, founder, bla bla bla. Og det er sådan meget typisk, men jeg kan huske på et tidspunkt, så stod der, Charity is cool under hans. Og det synes jeg sådan, det er fedt. Det er fedt, når man som altså, medstifter af Cool Shop, der er kæmpestort, vælger at skrive om Charity i stedet for. Det blev en stor hjerne, ja. Det må man sige, det må man ja. sige. Så er han jo også fra Frederikshavn, så der, der, der er jo også nogle sammenligninger, der hedder det samme som mig. Ja, så det er også, også en sjov pointe der. Har du fået booket noget mere med nu? Faktisk ikke. Jeg prøvede faktisk at få ham på som, som investor, men han, han, er jo i, han investerer jo i Løvens Hul, men han sagde, jeg kan komme, komme i Løvens Hul næste gang. Så jeg sådan, jamen nu må vi se, nu må vi se. Så det kan være, vi ser der, hvis de laver en, en sæson. M- muligvis, muligvis. Om ikke andet, så kan jeg hvis du lytter med her, så en lille shout-out her øh, på et kaffemøde <laughs> med Jakob Junger Jeppesen fra mig, Ebi. Ja. Ja, så I kan få Ebi United ud over. Det er dejligt, du har overskud, det er dejligt, du har det store hjerte for at ville hjælpe andre selv, nu hvor du stadigvæk arbejder stenhårdt på at bygge din virksomhed op. Yes. Så du har søgt funding i dag, du har fået Little Giants med ind som, som medejer. I har udviklet appen. Du har lært design. I har fået designet. Du har nævnt flere af dine, dine forbilleder, dem, der fik sat dig i gang. Jesper Buk, Anne og nu Jarp Riesgaard. Er det, er det vigtigt at have forbilleder eller rollemodeller eller nogen, man gerne vil gøre det bedre end? Jeg synes, det er... Altså, jeg, jeg tror efterhånden, som jeg sådan har været inde i den her iværksætterverden et godt stykke tid, så finder man ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil efterleve og stræbe efter. Øh, selvfølgelig vil man gerne bygge en succesfuld virksomhed og hjælpe en masse mennesker, som jeg håber på bliver tilfældet for mig Men jeg synes også, det er lige så meget er vigtigt, at man udvikler sig som person og får et rigtig godt værdisæt, øh, og hvor man kan få den der kick-ass attitude fra Jesper Buk. Lige så vigtigt er det nok også at, at have hjertet på det rette sted. Det har han garanteret også, men det jeg i hvert fald kan tage fra Jesper Buk, det er den her kick-ass attitude, og så Jakob, som jeg synes bare ja, er et, øh, har et hjerte af guld, øh, ud fra de forskellige ting, han arbejder med. Og netop som du siger, charity is cool. Ja, det, og det er det. Det er det. Ja. det, er det. Okay. Du, I er noget langt. Ja. I skal også leve af det. Hvordan, øh, hvordan går det med, med selve forretningen? 
Jamen, altså, vi, vi lancerer jo lige her om lidt. Uh, vi er jo i gang med at lægge den, den sidste finger på, så vi er klar til at, at lancere i App Store. Uh, og lige så snart det sker, så skulle jeg jo forhåbentlig gerne begynde at, at trille nogle, nogle penge ind for, for noget subscription, som vi arbejder ud fra. Øhm, og ind, indtil da, så arbejder jeg også lidt, hvad kan man sige, arbejder faktisk for Little Giant, som der har været så fantastisk sød at holde mig i, i hånden øhm, på den her rejse, fordi... Så du har lavet noget ekstra arbejde og konsulenter mig for dem og også på nogle andre projekter? Ja, jeg, jeg står ind på LinkedIn som noget øh, projektkoordinator, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, så der, jeg hjælper alt, hvor jeg kan og arbejder benhårdt, som du nok også har fået nævnt. Jeg har lidt fornemmelse af. Ja. Ja. Så, så, så MyEpi er, er en abonnementsforretning? Ja, lige præcis. Det bliver det. Abonnementsforretning. Det bliver det. Okay. det bliver det. Planen er faktisk, nu nævnte jeg også lige den her sundhedsplatform, øh, når det er, at forhåbentlig vi har fundet funding til den og fået den udviklet, så er egentlig meningen, at den øh, platform, når den bliver integreret ved de forskellige hospitaler, så alle de patienter, som der er tilknyttet til det her hospital, som der så betaler for at have adgang til platform, sundhedsplatformen, de kan så få MyAPI gratis. Du tror så meget på, at det er, læg mig til det, når alle de her hospitaler får adgang til det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Så det er godt at høre. Ja. <laughs> så den her gang, så er du helt sikker på, at du går videre til næste runde. Ved du hvad, det, der må være et eller andet galt, hvis der er det, jeg ikke gør det i hvert fald. Sådan, okay, ja. godt. Det skal man også. Det er kommunikationen er vigtigt, du skal tale. Du skal affirmere dig selv i det, du gør. Det er dejligt, at høre. Så når de hospitaler får gjort det her, så sker ja. der noget. Så det er en abonnementsforretning. Du lige fortalte, at der kommer 5 millioner nye tilfælde om året på ja. verdensplan. Den mest udbredte neurologiske lidelse ja. i verden. Ja. Alligevel er der overraskende lidt fokus på det, kan man sige. Ja, det I forhold til, hvor meget det fylder. Desværre, ja. Så det er jo godt, at I og lige nu også andre har fokus på det her, på at hjælpe mennesker med epilepsi. Ja. Det, det lyder som om, at der er ret mange potentielle subscribers derude ja. til jeres produkt. Det, det er et ret stort marked. Det håber jeg. Nu må vi, jeg er størst, nu må vi se. Jeg er største konkurrent, der ligger i Kalifornien og Australien. Ja. Kommer I til at starte med at have ekstra, ekstra meget fokus på Europa så? Altså vores plan er faktisk, nu håber jeg ikke, at der er nogen af vores konkurrenter, der lytter derude, men uh, vores plan er at få fodfæstet i Danmark først og lære, hvordan der man driver en, en altså abonnementsforretning og vide, hvordan vores, vores brugere egentlig interagerer med vores produkt. Vi, vi har jo det her mantra, at uh, vi er en app, der er udviklet af personer med epilepsi til personer med epilepsi. Mm. Så vi vil jo gerne forbedre produktet i samarbejde med vores brugere. Um, og lige snart vi har fået styr på Danmark, så tænker vi at tage ud til resten af Skandinavien, og så må vi se derefter. Så har vi også en lille drøm om at tage til USA på et tidspunkt. Nu må vi se, hvornår det sker. Og så kan det være, at vi ser der løvens ud, hvis det, det er en sæson lige. Ja, det kan ja. være. Det ja. kan ja. være. Ja. Vi har i hvert fald lavet et lille skud ud til redaktionen her. Ja. Uh, nu her. Godt. Kæmpe marked. Ja. Kæmpe marked. Subscriptions. Uh, og nu er det en smartwatch. Det er Apple smartwatch. Ja. Uh, kan man forestille sig, at i udvikler jeres egen uh, unit, egen enhed, hvis man nu ikke har et Apple smartwatch, eller kan man benytte sig af andre smartwatches derude også? Altså, på nuværende tidspunkt, så kommer det til at være til Apple Watch udelukkende, og det er egentlig fordi, der er flere forskellige årsager til det. Første årsag først og fremmest, det er, at Apple jo, i forhold til deres smartwatch-modeller, har været på forkant med alt, hvad der hedder sundhedsteknologi, og øh, altså den her livsstilsområde, hvorimod andre øh, Android-smartwatch-producenter, de har haft lidt andet fokus, og de er bare ikke desværre på samme niveau endnu. Men jeg følger med i alle de her kæmpe store tech-magasiner, øh, og lige så snart, at jeg kan se, at, at vi kan udvikle til, til Android også, så går vi selvfølgelig i gang med det, så vi kan ramme en, en større målgruppe. Heldigvis så er fordelingen i Skandinavien jo 60-40, sidst jeg tjekkede, øh, hvad angår øh, Apple kontra øh, Android øh, blandt, blandt brugerne. Ja. 
Ja, men, og i forhold til vores egen unit, det bliver en, nok en stor mundfuld, men det er ikke noget, som vi har udelukket. Der er rigtig mange regler og krav og alt sådan noget der, som man også, som man også skal arbejde med. Og der er en masse embedded teknologi i Apple Watch'en allerede i forhold til telefon og kommunikation, som ja. gør det helt nemmere. Ja. Jeg tænker bare, at det er måske ikke alle, der har penge til en smartwatch, og så kunne man forestille sig en eller anden prisbillig. Vi fandt jo, vi fandt, det troede jeg jo faktisk også, men vi fandt faktisk ud af, øh, altså først og fremmest så går Apples øh, smartwatch, som der er kompatibel med vores app, går jo helt ned til et prisniveau på 2500. Øh, og så fandt jeg faktisk ud af i vores testforløb, hvor det var, at vi begyndte at teste produktet i samarbejde med reelle, altså personer med epilepsi, at der var nogen, der købte Apple Watch for bare at være med i testforløbet. Og vedkommende havde faktisk ikke de anfald, eller den type af epilepsi, øh, hvis anfald vi kan detektere. Det sagde jeg også til personen, men hun sagde, at det er, helt, det er helt i orden, vi vil bare gerne se, om det kan lade sig gøre. Og det viser også bare en ret stor altså, dedikation for vores, for vores kommende brugere, at de, bare, de vil bare gerne have det her produkt i deres hænder. Ja. Øhm, så, så jeg tror faktisk ikke som sådan, at det bliver et, det bliver et problem. Øhm, kan man forestille sig, at I begynder at arbejde endnu tættere sammen med sundhedsmyndigheden i forhold til, til tilskudsmuligheder? Ja. Så, så man, for de 2500, ja, det, det er så mange penge, er det ikke, men det er stadig mange penge for mange mennesker. Det er rigtigt. Er man på en eller anden måde på lige, på lige fod med andre tilskud og hjælpemidler, hvis man er ramt af andre sygdomme, kan få et tilskud til den der? Altså, nu er der jo et, et hardwareprodukt i Danmark, som der kan detektere anfald os. Og jeg ved, der kan man, der kan man Altså, hvis man er heldig for tilskud gennem kommunen, det er en voldsom lang og hård proces, og man skal lige præcis falde ind under den kategori, øh, som altså den her tilskudsordning retter sig imod. Hvis man falder ud for den kategori, så er det bare tof. Altså, er det fordi, der, der, tror du også nogle gange, det er svært, fordi man kan ikke rigtig måle økonomien, hvis vi giver alle de her tilskud, hvad sparer vi som samfund mod det? Altså, er, er der også noget økonomi i det her? Det, ku, det kunne da godt være. Jeg synes bare, jeg synes, det er lidt en skam, fordi det skal jo helst bare gerne, altså bare, det skal jo helst gerne hjælpe de her altså, familier. Nu har jeg en, for eksempel en, en historie, nu følger jeg med alle de her Facebook-grupper, der er en, altså, med fokus på epilepsi, og øh, der læste jeg på et tidspunkt en mor, øh, en mor, øh, som der ikke turde tage ud og handle eller være i et rum, som der, hvor hendes barn ikke var i, fordi hvis han fik et anfald, øh, og hun ikke var til stede til at hjælpe, hvis hun ikke hørte det faldt i søvn, et eller andet noget. Så, så altså, det, det, er sådan, det er ret voldsomt, synes jeg, at man ikke har mere fokus på, hvor problemet egentlig ligger, og det er jo ved patienterne. Jeg synes, altså, så bliver der brugt så mange penge på alt muligt andet, hvor man ja. måske godt kunne omrokere pengene og budget og økonomi og sådan, øh, ja. for, for os at hjælpe os, jeg vil sige. Ja. Ja. Præcis. Og det er jo det, det hele handler om, kan man sige. Ikke? Hvordan hjælper vi de her mennesker til større sikkerhed, bedre livskvalitet, ikke? og fjerne bekymringer og angsten, ikke bare for dem selv, men også deres pårørende. Lige præcis. Så det er jo en fantastisk mission, at du og I er på her. Produkter er tilgængeligt nu. Øh, nej, vi, vi lancerer kvartal 1 i år, øhm, så, så det, er, det er lige rundt om hjørnet. Vi har jo lanceret en Ida crowdfunding kampagne i forbindelse med det, så vi har råd til, eller, så vi kan finansiere næste skridt af udviklingen, øh, men, men lige rundt om hjørnet. De sidder og udvikler på appen lige nu, og, og vil færdiggøre det sidste. Øh, så folk, de må lige, lige lidt tålmodighed derude, øh, så jeg håber, de hænger ved. Så simpelthen version 1 ja. af MyEpi kommer i appstore her i slut februar, primo marts. Ja, primo marts, ja, noget okay. i den stil der. Og så har, kører du i det crowdfunding-kampagne. Ja. Og den, 
Hvor langt er vi med den? Altså, vi er, vi er på lige omkring 20% nu, og vi har været i gang i en uge. Øh, nu har jeg haft så meget andet at se til, så jeg har ikke haft så meget mulighed for at eksponere det så meget. Hvad er target? Øh, 50.000 faktisk. Okay. Øh, og, og selve meningen med det, det er, at det skal, det skal gå til udvikling af vores medicinalarm. Øh, og for dem, der ikke lige ved, hvordan IDA crowdfunding fungerer. Altså crowdfunding ved vi efterhånden. Ja, lige præcis. Øh, lige præcis. Men, men hvordan fungerer i det crowdfunding? Altså det er jo en reward-baseret crowdfunding-platform, hvor det er, at mod at du så giver de forskellige rewards, som jeg har sat op. Jeg har sat tre forskellige op til dem, som der gerne vil støtte iværksætterrejsen. Så har jeg sat øh, tre forskellige rewards op i forhold til dem, der bliver kommende brugere af Myri. Og så har vi sat nogle erhvervs-rewards øh, op, hvor man som virksomhed kan gå ind og støtte med enten 2500 kroner eller 5000 kroner, hvor man så får nogle, nogle forskellige ting igen den anden vej øh, i forbindelse med noget eksponering og noget videomateriale til Zomi. Og, ja. Så ikke, det er ikke crowd, det er crowdfunding, det er, det, du får ikke medejerskab? Nej, det er ikke equity. Det er ikke equity. Nej, nej. Det er som at du støtter det gode formål, og så får du for eksempel noget eksponering, noget omtale, nogle andre ting, ja, hvor du støtter det. Og det kan man læse meget mere om derinde, kan man sige. Så det er lidt nemmere at forstå. Sådan. Så ja. du kan både som privat gå ind, og så kan du så også som ja, og to kanaler der. Ja, lige præcis. Så den kører, og den kører, der er den godt over 20 procent. Vi håber, at vi nu har også lige det shout-out her. Det tæller ja, ja. Mig, jeg tæller mig lige at bruge iværksætterhistorier til at støtte det her gode formål, man lige siger. Ja, det det. Og så har du Epi United jo, ja. fordi ja, du låner lidt Jacobs Charity School, og det er jo fedt, at han har inspireret dig til at gøre det. Så det ja. kommer vi også til at se rigtig meget fra ja. for Fokus på Danmark, blive klog på ambulansforretning, udvidet Skandinavien. Og så ud i den store hvide verden. Og så der. ud i den store hvide verden. Ja. Så kommer vi også godt omkring, hvad der sker i ja. fremtiden lige om lidt. Lige præcis, lige præcis. Hør nu her, har du drømt om, at du skulle stå her i dag, da du sad der altså, i gymnasiet? Der er jo først og fremmest ingen i min familie, som der er iværksætter. Så det ligger jo ikke på nogen måde genetisk i korten til, at jeg skulle blive iværksætter. Men jeg, altså, jeg er hver dag super taknemmelig for, at jeg får muligheden for at udleve den her drøm. Altså så meget som, at, at jeg står op hver morgen klokken halv, halv seks øh, for at komme i gang. Ja. Øhm, men, men nej, og det, man kniber sig selv nogle gange i armen for at sådan tænke, okay, er det her virkelighed? Øhm, og det er det heldigvis. Har du nogensinde været i tvivl? Aldrig. Nogensinde. Nej. Aldrig nogensinde. Nej. Øhm... Du tvivler lidt om, du går videre til næste runde. Ja, det er det, 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 jeg lidt i den igen. Ja, ja. Men prøv at se, hvad det er. Du har aldrig været tvivl om mig. Nej, fordi det er ikke, hvad kan man sige, jeg, jeg plejer ikke at sige, at, at vi sælger en app, vi sælger jo tryghed. Og jeg ved, at der er nogen derude, som jeg kan gøre en forskel for. Og så mener jeg helt klart, at det er på en eller anden måde mit ansvar, at jeg tager den her, altså det, den her stafet i hånden. Øh, og, og det er altså ikke op, det er bare ikke en, det er bare ikke en mulighed. Altså det er, det er det ikke. Det er rent af Apollo 13. Ja, ved Failure du, is not an option. Lige præcis, ja. lige okay. præcis. Ja. Stærkt. Og nu har du også fået et time omkring, at du har fået med, og ja. altså, du har fået skabt en, at du, du fik jo dit anbartsselskab på plads lige i tid, så alt det her kunne falde på plads. Ja. Så nu, nu er du virksomhedens ejer. Ja, altså, nu skal du lære det. Ja. Der kommer medarbejdere til. Nu skal du udvikle dig som, som, som leder jo, og have medarbejdere. Ja, det er vildt. Det er spændende. Det, er spændende. det, det glæder jeg mig til, at, 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 at det, det, det kommer øh, med, med egen ansatte. Øh, så jeg læser en masse bøger for at blive klogere på det område. Øh, og, og det tænker jeg, det tager jeg lidt som, som det kommer. Øh, en dag i gangen, som man plejer at sige. Øh, og så, så bare fuld smadret på. Så drøm stort, fødderne plantet på jorden. Lige præcis, lige præcis. Det er, jeg er nordjyde, øh, og jeg er meget altså, nede på jorden. Jeg er ikke sådan, jeg flyver op under skyerne, men, øh, men jeg har fart på. Men så jeg plejer at sige, bare fordi man har fødderne 
fastplantet på jorden, så kan man godt række hænderne over hovedet. Det er 100% rigtigt. Ja. Så vi kan jo godt kombinere de to. Det er rigtigt. Ja, ja. Det er ikke alle. Nej, det er rigtigt. Der, der kombinerer de to. <laughs> uh, super. Uh, hvad er den bedste eller mest skældsættende beslutning, du har truffet? Den bedste? Jeg vil faktisk sige, at den bedste beslutning var, at jeg sagde ja da Steffen, han, og det lyder som om, han, at, at han frider til mig næsten. Nej, det var da, da Steffen spurgte, om, om jeg havde lyst til at flytte til Odense, og jeg gjorde det. Fordi jeg tror ikke, jeg vil være på det stadie, som vi er med mig i og alle de forskellige andre der tilknyttede koncepter, som vi har gang i lige nu, hvis det var, at jeg ikke havde, havde gjort det. Og det var ja. vel lidt i frieri, ikke? Altså, ja, det er en det... form for ægteskab, vi nu har indgået. Der ja, er det er rigtigt. Giants, ikke? Lige præcis. Altså, ja, ja. ja, det må man sige. Det må man sige. Jeg er ikke fortrudt det et enkelt øjeblik, så det er også shout-out til de andre derude, så de er lille Giants, at, at de er kommet med ombord. Det er, det er jeg virkelig taknemmelig for. Det er godt at høre. Nogle andre gode råd til andre, tillader mig at sige unge iværksættere, fordi du startede jo super tidligt. Altså, det var lige før, du kunne jo dårligt få et, et selskab, da du begyndte at drømme om at være iværksætter. Ja. Og nu er du familiens første iværksætter. Ja, det er rigtigt. Ah, min, min, min onkel er lige blevet fisker, men jeg ved ikke lige helt, om man kan tillade, altså fuldtidsfisker, jeg ved ikke lige helt, om man, man kan tillade sig at sige, at det, det er det samme. Men, øh, men det, det er, er vel iværksætter. Det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, ja, men, men gode råd. Jamen, så sent som i, i morges, der crashede min uh, WordPress uh, hjemmeside jo, så, uh, så folk uh, får udviklet jeres egen hjemmeside uh, fra bunden af at få den programmeret. Det, det er et godt råd først og fremmest. Uh, og så tror jeg, hvad kan man sige, uden at det skal lyde alt for kliché, tro nu bare på dig selv og give den gas. Altså det er, det er en virkelig hård rejse, men det er så fedt, når alle de her forskellige ting de lykkes, fordi du arbejder jo for din egen succes. Du arbejder jo ikke for nogen andre. Altså når det går godt, så går det godt for dig. Altså for din virksomhed. Det går ikke, du er ikke med til at fremme andres succeser på den måde, hvis man kan sige det på den måde. Men, men du, du gør noget godt, og det er som regel ofte din virksomhed på baggrund af, at du vil hjælpe andre mennesker eller gøre en forskel. Og jeg tror ultimativt, at det er det, som vi har brug for, at der er flere, der gør her i verden. At, at gøre en forskel, det er, det er det, jeg brænder for at stå op for hver morgen øh, for at, at gøre. Dejligt, det hører jeg. Og så tænker jeg også, det her med at være iværksætter, dit produkt, det redder liv. Det er, ved du hvad, det er, det, det er, mit, det er mit ultimative mål. Hvis, bare jeg kan, hvis vi kan redde et liv på et tidspunkt, så, så kan jeg dø som en lykkelig mand. Det er, det er ja. siger jeg en alder af 22, men ja, ja. altså, men ja. Og du kan jo sige selv, at da du selv havde dit meget lange anvalg på 7 minutter, hvis din mor ikke havde været der. Ja. Havde du så haft Maja på det tidspunkt, og din mor ikke havde været der, så havde det jo så ja. hjulpet dig der. Nu var din mor der så heldigvis, fordi der var Maja jo ikke udviklet endnu. Nej. Øhm, og der kan jo desværre være mange mennesker rundt omkring i verden, der står i en situation, som de man bare ikke har nogen ved siden af sig. Lige præcis. Uh, fantastisk, uh, som vi fokuserer på at redde liv. Ja. Ikke bare i Danmark, men, men i hele verden. Yes. Det har været en fornøjelse at, at have dig. Jeg glæder mig til at følge dig uh, de næste, og følge jer uh, de næste mange år. Uh, og hvem ved, når vi snakker lidt om det, måske ser vi dig i, uh, i Løvens Ole, hvis de laver en sæson, uh, måske. sæson 9. Det ved man jo ikke. Nej. Tak fordi du var med her, og tak fordi du fortalte om uh, Next Step-programmet uh, for Iværksætter Danmark, hvordan det har hjulpet dig. Uh, Jakob Junker Jeppesen fra Majevi. Tak for alt det, du gør. Tak fordi du har medvirket og fortalt din historie. Fornøjelse på min tid. Det var historien om Majevi, fortalt af Jakob Junker Jeppesen. 
Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så har bedt på vores hjemmeside og udfyld vores formularer, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.